0: Вы слушаете серию проповеди Церкви Новый Завет по книге Неемии. А мы, друзья, продолжаем книгу Неемея, мы уже вместе с Неемеей прошли через его переживания о Божьем деле, его молитвы, его планы, мы видели, как Бог управляет сердцами людей, даже язычниками, мы видели, как Неемия организовал работы по восстановлению стены. Мы наблюдали за внешним противлением, внешней оппозицией к Божьему народу, Божьему делу. Мы также вместе читали и слушали о конфликте внутри общества, который мог бы просто все сорвать и всю работу разрушить. Мы видели, как Бог дал мудрости Неимии, и Он решал эти проблемы. И сейчас мы рассматриваем другой этап жизни, или в книге Неимии, это возрождение народа это восстановление потерянных отношений между евреями и их Богом. Мы слышали, что возрождение народа не происходит просто так, возрождение народа не происходит, это не дело одиночек. Также мы понимаем, что для того, чтобы человек возродился, нужно выполнить тоже определенные действия или условия. Что делать, когда народ остыл, погрузился в суету, в рутину, когда Бог стал далеким верующим людям или людям, которые знали о Нем каким-то, не знаю, пустым, когда они попали в плен, вот как иудеи, многие вещи они не знали и не исполняли. И что делает, не имея, что делает его команда? Мы продолжаем девятую главу. Подумайте, как происходит возрождение народа, каким образом, что влияет на людей, даже на нас, так сильно, что мы готовы менять наши привычки, характер, наши убеждения, стиль жизни, какие-то приоритеты мышления. Да? Покаяние обозначает перемена мышлений. Многие считают, вот сегодня даже упоминал брат, что люди приходят к Богу, потому что в их жизни что-то плохое, что к Богу приходят те, у которых постоянно в жизни плохое происходило. Ну, конечно, это естественно, что ты пришел к Богу, потому что ты так плохо жил. Не всегда так, да? Другие считают, что нужно чудо увидеть в жизни, чтобы человек уверовал. Реальное чудо, не знаю, может быть исцеление, да, чтобы в кошельке деньги никогда не заканчивались, или машина ездит, и топливо не заканчивается. Вот тогда я точно буду верить, что Бог есть. Вот если, ну не знаю, чтобы ангел нам всем явился, вот, и мы, сколько здесь человек, 40, да, начали всем говорить в городе, мы видели ангела, мы разговаривали. Поверьте, мы вновь все встретились, только бы по другому адресу, в новинках. И не немногие бы поверили, но э, как Новый Завет, так и Ветхий Завет показывает, что настоящее возрождение, ну может быть, не единственное, но истинное возрождение, это верный путь, однозначно верный путь, через что меняется человек, или как оно происходит, это когда он обращается к Божьему Слову, когда он читает Писание и погружается в Него. Э, в Евангелии от Луки, в 16 главе, есть история про... Богача и Лазаря, и, возможно, многим она знакома. Суть истории в том, что был некогда богаче, одевался по-царски, жизнь у него была сплошной праздник. И был нищий, весь покрытый язвами, его звали Лазарь. Он лежал у ворот богача в надежде, что ему достанутся куски, брошенные под стол. Прибегали собаки, лизали его язвы. И вот умер нищий, и ангелы отнесли его на небо на почетное место рядом с Авраамом. Умер и богач, похоронили его. И в аду в страшных мучениях, подняв глаза, он увидел вдали Авраама и рядом с ним Лазаря. Богач закричал, «Авраам, отец, сжалься надо мной! Пошли ко мне, Лазаря, пусть омочит в воде кончик пальца и освежит мне язык. Какие муки терплю я в этом огне!» Но Авраам ответил, «Вспомни, сынок, ты уже получил при жизни все хорошее». А Лазарь все плохое, теперь он здесь утешается, а ты страдаешь. А кроме того, между вами и нами пролегает великая бездна. Даже если кто захочет перейти отсюда к вам, не сможет. И оттуда к нам никому не перейти. Богач сказал, прошу тебя, Отец, пошли его в дом моего отца. Ведь у меня пять братьев, пусть он предупредит их, а то и они попадут в это ужасное место. Авраам ответил, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. «Нет, отец мой Авраам», — сказал богач, — «если кто из мертвых придет к ним, тогда они покаются». Но Авраам сказал ему, «если они Моисея и пророков не слушают, никто их не убедит, даже воскреснувший из мертвых». Мы видим ответ, который четко нам показывает, что Писание достаточно для того, чтобы ты поменялся, чтобы жизнь твоя поменялась, чтобы не попасть в это ужасное место». И слава Богу, что у нас есть Писание почти у каждого. Но недостаточно, чтобы слово звучало. Оно должно иметь определенное действие. Мы можем слушать самые хорошие проповеди, можем заучивать стихи наизусть, главы, книги, но эти слова не поменяют нас, если мы не применим их, если не будем жить по этим словам. Фарисеи-книжники выучивали наизусть книги, они делали... Если вы помните, читали, вникали, делали повязки со стихами, делали коробочки такие на лбу, вкладывали туда стихи, думая, что буквально на чело навязывали Слово Божие, думая, что это каким-то образом будет воздействовать на их разум, будет менять их. Как многие сегодня верующие любят обклеивать дом стихами, двери и прочее, прочее. Если это напоминание и призыв, это очень хорошо, но если вы думаете, что какой-то другой мотив, что может быть это защитит, прибавит святости, духовности, то, увы, это не поможет. Один мой родственник читал Библию четыре раза. Я тогда помню, только верующим был, он мне говорил об этом, я столько не прочитал, только вот покаялся, к Богу пришел. Он говорит, да, я читал четыре раза. По сей день он неверующий погибает в грехах, и грехи засасывают его сильнее и сильнее. Нужно, чтобы Божье Слово производило действие, нужна реакция. И смысл христианства в том, насколько мы послушны Божьему Слову, насколько мы готовы подчинить там свои планы, амбиции, свою реакцию Божьему Слову. Когда читаем Писание, когда Бог показывает нам ту или иную область нашей жизни, которую надо менять, вот тогда момент истины, что мы будем делать просто прослушаем, уйдем из собрания, не приняв никакого решения для себя здесь или, может быть, даже позже, мы должны думать, как я отнесусь к этому, как я это приму, что это для меня. И об этом 9 глава, о реакции на Божие Слово. И в прошлый раз мы слышали проповедь по 8 главе, и она уже приоткрыла нам реакцию на Божие Слово. Как люди реагировали. И люди, мы знаем, они плакали, Они каялись, оставляли, они видели свои грехи, которые они до этого даже не знали, что это грех, что они живут неправильно. И если посмотреть 8 главу 17 стих, написано, что «Вся община, вернувшись из плена, построила себе шалаши и стала в них жить». Израильтяне не делали так со времени Иисуса Навина. И радость была великой. Представляете, что люди, хотя Ездра праздновал праздник Кущей, и в других книгах написано, что израильтяне после Иисуса Навина праздновали праздник Кущей, но с такой радостью они не праздновали со дня Иисуса Навина. Если сказать другими словами, около тысячи лет. Представляете, сколько поколений не соблюдало Слово Божье. Этот праздник, книга Левит говорит об этом, чтобы знали роды ваши, что в кучах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Для многих людей, кто делал этот первый раз, я думаю, этот праздник был непривычным. Представьте, взрослые люди берут ветки, строят шалаш на крыше дома или во дворе и живут там неделю, смотрят на небо. Жертвы приносят каждый день определенные. Даже как-то кому-то смешно может со стороны выглядеть. У вас свои дома, и зачем вам что-то наблюдать? Но Бог говорил, делайте это, вспоминайте, думайте, что было. Когда-то у вас не было дома, но я заботился о вас. И сегодня, возможно, ты первый раз молишься, или ты никогда не молился, никогда не читал Библию, у тебя нет привычки ходить в церковь. Многие вещи мы делаем первый раз. У нас вообще в стране есть такая отговорка, ну, это не принято, это не в нашей культуре, наши отцы так не делали. Они тоже могли сказать, ну, в Ассирии мы не делали такого. Вообще мы не видели, чтобы кто-то делал такое. Может, несколько поколений не делали, может, это не надо. Но Божье Слово говорит, и они подчиняются. И если вы никогда не молились, начните. Если вы никогда не читали, начните читать Писание. Возможно, вы не благовествовали никому. Попробуйте. Переступите через это. Вы такие же, как эти люди и как многие из нас когда-то. Мы не родились верующими, знающими Бога. Мы шли к этому. Вот их реакция на Божье Слово. Подчинение и смирение. Они услышали Слово Божие и смирились смирились с себя и подчинили Слову Божьему. Без этого нет отношений с Богом. И если ты считаешь себя верующим человеком, христианином, но ты не понимаешь суть покаяния, то ты не христианин. Ты обманываешь себя, если ты понимаешь, что такое покаяние. Без покаяния ты не станешь истинным верующим. Если бы народ израильский не покаялся пред Богом, они не смогли бы вот иметь это возрождение, не смогли бы снова возобновить отношения с Господом. И сегодня этот термин, он чужд для нас. Ты должен покаяться, или покаясь, человек. Почему? Потому что покаяние всегда идет рука об руку со смирением, с тем, что ты должен посмотреть ну, правде в глаза на себя, кто ты, кто Бог. Ты должен увидеть значимость Бога и вообще свою подноготную жизнь. И... Люди пошли другим путем, они говорят о другом. Они говорят, Бог любит тебя. Это хороший факт? Конечно, хороший факт. Бог любит меня, слава Богу, потому что есть за что любить. Я же верующий в таком-то поколении, я ничего плохого не делал, или еще я очень умный, сообразительный. Я постоянно был в переходящих хорах, церкви, начиная с детского там до какого-то. Я мотал по всем лагерям и походам, знаю много тем, много религиозных терминов, слов. Я ближе к Богу, чем все остальные люди, поэтому Бог любит меня. Но Бог любит тебя не потому, что ты что-то значишь, а несмотря на то, что ты ничего не значишь. И мы смотрим сегодня девятую главу и аспекты покаяния, что было у этих людей, как покаяние происходило у этих людей к чему привело покаяние этих людей. 9 глава с 1 стиха. На 24 день того же месяца собрались сыны Израиля, постясь, одевшись в дерюгу и посыпав голову пылью. Потомки Израиля отделились от всех иноплеменников. Стоя, исповедовались они в своих грехах и при своих отцов. Они стояли так четверть дня, читая свиток закона Господа своего, Бога. А затем четверть дня они исповедовали свои грехи, Растешись пред Господом, Богом Своим. Иисус, Бани, Кадмаэль, Шевания, Буни, Шевре, Шервея, Бани и Кенани стояли на возвышении для левитов и громко взывали к Господу, своему Богу. Если раньше мы говорили, или я упоминал о причине, почему люди не думают о покаянии, почему их смущает это слово, они не хотят идти к Богу, то давайте поговорим о причинах, может быть, о ложных причинах покаяния или мотивах. Однажды в одной деревенской местности, поселок или деревня, была евангелизация, и туда приехали гости с Америки, проводили евангелизационную встречу, и собралась деревня, они проповедовали, и брат, который их привез, говорит, я так засомневался, я знал этих людей уже давно, что ничего тут не будет, кто тут будет каяться. Я знаю их всех, я вырос, я знаю их интересы, им Бог не интересен. И вот они проповедовали, пели песни, и в конце призывали постоянно всю эту деревню к покаянию, и вышли бабушки и начали каяться. И брат говорит, я уже сам в себе начал просить у Бога прощения за маловерие. Вот что происходит. Собрание закончилось, он подошел к этим бабушкам и задает вопрос, скажите, почему вы вышли на покаяние? Он говорит, ну как не выйти, так просит, так просит. Есть разные мотивы, почему люди идут якобы на покаяние или ищут Бога. И один из них вот может быть даже, ну потому что надо угодить гостям, надо угодить родителям, потому что они верующие, как это, будут обижаться или будут расстраиваться, что я неверующий. Надо тоже выйти со всеми на покаяние ближайшее воскресенье, и все будет нормально. Крещение принято, все, отстанут, я свой. Или просто люди боятся последствий греха. Они не меняют отношения Богу, им просто страшно. Ну, накажут, придется отвечать. И лучший вариант, лучше покаяться. Конечно, страх – это тоже хорошо. И действительно, каждый человек будет отвечать. Еще один момент – это суеверие. Как бы как на всякий случай, чтобы ничего не вышло. Ну, надо выйти, покаяться, решить вопрос. Как в одном фильме. да. Ты молишься? Да. А кому? Да любому Богу только бы помог. Вот что-то подобное есть у людей. Он ходит по всем церквям и будет выходить везде, чтобы что-то сработало, чтобы не было каких-то проблем. Иногда это вынужденное покаяние. Когда человек сам не идет каяться, а грех очевиден. И когда его к стенке приставили, тогда он уже кается. Помните историю 15 глава 1 книга Царства Саул? Он игнорировал и умалчивал о грехе, который он сделал. И когда пришел к нему пророк Самуил и буквально ткнул пальцем. А что это, это, это? Ты не сделал так и так и так. И тогда он начал каяться, но мы... Знаем, было уже поздно и было бесполезно. Это покаяние не было, покаяние перед Богом, покаяние перед людьми. Итак, первый стих 9 главы. Собрались снова люди. Можно задаться вопросом, почему в восьмой главе вы каялись, почему в девятой главе продолжение покаяния? Но мы видим, что 9 глава – это продолжение познания Бога. Ты видишь одну сферу, ты оставляешь, ты видишь другую сферу, где тебе надо тоже оставить, что-то поменять. Или другие люди, они отпраздновали праздник, они вернулись и понимали, что многое в их жизни не так. Итак, смотрите, люди по-разному признают свою вину. У этих людей, мы видим, не было ни высокомерия, не было ни чувства гордости. Допустим, да, мы грешники, да, правильно, закон Моисеев правильно говорит, но мы стену построили. За 52 дня. Есть такое выстроение Израиля? Нету. Это мы. Но они не говорят так. Они были в таком состоянии, что еда не лезла в рот от осознания своей греховности, что им не было времени наводить какой-то порядок своей внешностью. Они одели одежды скорби, старую рваную одежду. И символ скорби, да, они посыпали голову пылью. Я виновен пред Богом. Бог, прости меня, измени, реши все. Мне сейчас не до еды, не до других дел. Реши мой вопрос. Это не была голодовка, это был пост. Есть нужда, и человек готов не кушать, пока Бог не ответит на эту нужду. И дальше интересно, мы видим, что четверть дня они читали, и четверть дня они исповедовали грехи. Сколько времени четверть дня? 24? Да. 6 часов или 3 часа, если сутки считать или день считать, то есть 12 часов в целом. Когда вы столько времени в последний раз уделяли, чтобы почитать Библию, книгу какую-то христианскую или просто молитве, как... Сколько можно вообще молиться? Какая у вас была длинная молитва для себя? Вот Подумайте. Здесь люди слушали столько времени Слово Божие, сопоставляли свою жизнь, столько нового себе открыли, что еще столько же исповедовали. Что такое исповедание? Что такое исповедовать свой грех, друзья? Это назвать грех своим именем. Обычно мы даже когда друг у друга просим прощения, мы, но ну, я не прав был, а в чем нам тяжело говорить, стыдно говорить, муж с женой когда поссорится и просит прощения, даже не хотят иногда говорить об этом, что он сделал, какую рану причинил. Здесь они, испов... они называли эти грехи свои грехи, грехи их отцов, то, что они делали пред Богом. Именно Библия, а не что иное, показала им, что У них есть грехи. Может быть, о себе они думали, они неплохие люди, особенно после такого служения, которое они сделали для Бога. Но Библия – это свет, который просвещает. Иногда, знаете, убираешь дом, вроде все чисто, посвяти фонариком. где-нибудь, Столько пыли или грязь какая-то. Вот свет Божий, он просвещает нашу жизнь. Нам кажется, что вроде с нами все хорошо, пока Бог свой свет не включит в нашей душе в нашем характере, в нашей жизни. Тогда столько надо менять. Смотрите, они исповедовали грехи, они не стеснялись друг друга. Иногда люди не стесняются грешить перед всеми. А вот каяться выйти им стыдно. Это парадокс. Но они не стеснялись, они исповедовали, называли свои грехи. Это не было так. Вы согрешили. А, да, я согрешил. Ну, хорошо, извиняюсь. Знаете, два однажды в синагоге поссорились два еврея, и скандал был, и одному из них сказали, ты должен попросить прощения у второго. Он не захотел просить прощения здесь. Собрание закончилось, все разошлись, и вот обиженная сторона сидит дома, кушает, звонок в дверь. Они открывают двери, смотрят, обидчик стоит и спрашивают: здесь шапки шьют? Нет, ну тогда простите. И ушел. Он так попросил прощения. Мы иногда так делаем. Это не покаяние, это не исповедание греха. Покаяние основывается на Божьем Слове. Оно вызывает сокрушение сердца. Люди полениц пред Богом. Молили и просили. Это относится к разным людям, к людям, которые даже много лет в вере. Опыт не помогает. Если бы опыт давал иммунитет против греха, это было бы хорошо. Он дает иногда мудрость. Мы видим, как пройти искушение, обойти. Но он не дает иммунитет. Даже людям со стажем надо было каяться и правильно смотреть на себя. Давид, 50-й псалом, он согрешил, убил человека, пролюбодействовал. И затем он пишет псалом покаяния и говорит, пойте об этом в храме. Как я покаялся, что Бог сотворил. Я не знаю, если бы вот Бог сейчас показал какой-то видео, такой ролик из нашей жизни, где мы грешим, как стыдно было бы. Давид песню об этом написал, говорит, пойти. Потому что Бог поменял меня. Почитайте, как он обращается к Богу, как он исповедуется, что он говорит. Тебе единому согрешил я. Грех всегда передо мной. Открыто говорит. Я иногда подумал, как бы 50-й Псалом перевести на современный язык. Люди бы говорили, ну, я извиняюсь, там был такой случай, я бы, конечно, это не сделал, но меня подтолкнула ситуация, и бы мы ничего конкретного не говорим, мы пытались бы размазать все. То же самое относится к Павлу, 1 Коринфянам, 15 глава, он перечисляет или говорит о себе, как я какой-то изверх, я последний. Он открыл столько церквей, Он воспитал кучу лидеров, он мог бы уже с заносчивостью что-то сказать, но он помнит, кто он и как Бог его спас, кто он такой. Смотрите, они в печали, они исповедуются, они каются, и за исповеданием грехов идет отделение от известного греха. Потомки Израиля, (второй стих, отделились от всех иноплеменников. Что происходит? Уже Ездра призывал, чтобы смешанные браки, да, которые были с язычниками, 13 лет назад, до Неемии, чтобы они оставили жен, отправили их домой и больше не поступали так. Мы не знаем, что произошло, появились ли новые браки или не все тогда сделали это. Мы видим, что к этому призывает в книге Неемии, опять же, поднимает эту тему. И я не знаю, насколько это было тяжело или легко, может быть, кто-то с радостью там уже расстался со своей женой и отправил домой но для тех людей, которые были общие дети, и они любили это сложно был шаг, но послушание Слову Божьему было важнее, и они делают это. И дальше мы видим с 6 стиха до 31 стиха идет след за покаянием, идет поклонение. Как только люди выстраивают правильное отношение с Богом, тогда они могут поклоняться Ему. Шестого 6 стиха по 31 стих я читал этот отрывок в начале собрания. Мы не будем повторяться. Речь идет, интересно, не о них, а о Боге. О его качествах, о том, кто он есть. И это очень интересно. Левиты вводят все общество в поклонение. После исповедания, после покаяния они поклоняются Господу. О чем они говорят? Вы вникали в эти стихи. Они говорят, только ты один Бог, нет никого. Провозглашают эту истину. Никто, ничто не может стать рядом или стать место тебя, Боже. Никто не может с тобой тягаться, занять твое место. И дальше идет перечисление просто чудес, что Бог сделал. Сотворил небеса, небес, все воинство, землю, все, что на ней моря и все, что в них. Очень интересно. Для нас мы смотрим, ну, небо, звезды, Бог сотворил, мы не эволюционисты, но мы очень мало знаем о небе. Мы знаем, что есть земля, есть солнце, есть луна. Вы знаете, что солнце, если бы оно было полым внутри, оно в 109 миллионов раз больше Земли. То есть если бы Земля в сравнении там, была как шар для боулинга, вернее Солнце, то Земля была бы как маковина маленькая. Сколько бы таких вещей поместилось бы в этот шар? Бог создал Луну, создал Солнце, создал звезды. И ученые могут только пару томов написать, думая, что это много. Но как они взаимодействуют? Как они вообще, что они представляют? Как как они вращаются? Как далеко они находятся? Только гадают, только предположения, информация, которая постоянно-постоянно обновляется у людей. Вспомните, для чего Бог создал солнце, луну и звезды. Много функций. Для нас это привычно. Светит днем, светит ночью. Мы знаем, что Бог поделил на времена, есть год, есть месяц и даже есть неделя. Интересно, что одно светило ответственно за год, второе за месяц, а что за неделю? Что ходит неделю? Такой отрезок времени люди меряют только по Писанию, Бог неделю трудился. Небесные светилы об этом не говорят. Но оно вошло в наш календарь. Это удивительно просто. Если смотришь на это, если вникая, жаль, у нас, наверное, нет ресурса даже вникать в звезды, в небо, сколько их, галактики. Почитайте книгу, есть хорошая книга «Битва за начало», Джон Маккартер, он очень много об этом пишет. Очень интересная книга. Тогда действительно сердце наполнится хвалой, прославлением, Могущество и мудрость Бога. Дальше он говорит о том, что Бог создал землю, Бог создал животных, сколько их много, какие виды. Просто нет времени перечислять, даже брать какой-то один экземпляр и описывать его. Левиты взяли из истории земли до их времени и на их взгляд описали события, которые наиболее ярко описывают Бога, показывают Его мудрость, Его могущество, Его силу. Начиная от сотворения, и дальше они идут по всем событиям истории израильского народа. Что Бог делал там, что Он творил. Смотрите, это не какой-то эмоциональный всплеск, вот они вместе попели, хорошая такая была слезоточивая песня душевная, и заплакали все, и начали там прославлять Бога. Их прославление основано на Слове Божьем. Это действие Божьего Слова, которое поменяло их представление о себе и Боге. Дальше он говорит, 7 стих, он говорит об избрании Авраама. Народ смотрит на спасение своего предка, своих отцов, и он понимает, мы тоже недостойны. Как ты избрал этого человека из всех язычников, точно так же и нас. Недостойных ты спасаешь. Мы полностью зависим от тебя. Восьмой стих говорит, «Ты видел верность Авраама и благословил его, заключил завет и обещал землю». Им очень важно, они только что пришли из плена, им важно, что Бог будет поддерживать этот договор. Бог исполнит его, эта земля будет их, Иерусалим снова будет их. И левиты, которые, возможно, готовили это прославление, они ободряют этим свой народ. 10-15 10-15 стих – это Божье благословение для Израиля. Как они вышли от египтян. Видите, там не написано, что ну, вообще мы евреи такие смекалистые, были рабами, просто ушли и создали свое общество. Нет, Бог нас помиловал, Бог это сделал. Это Его рука, так что все народы помнят, или они помнят по сей день. Вспомните, когда Бог миловал вас в сложной ситуации как Бог вас проводил в сложной ситуации. Подумайте о том, что мы хотя бы сегодня живем не в 37-м году. Как говорят, в 20-е года власть садила за митинги, в конце 20-х за разговоры о ней, а в 37-м просто по подозрению. Мы ничем не лучше тех людей, но Бог к нам являет милость, что мы живем сейчас. Это Его милость, за это стоит благодарить. Мы не лучше тех поколений. Иногда мы смотрим, на какой ступеньке мы сейчас живем, среди этого современного мира. И нам кажется, что Бог ну, несправедливо к нам относится. Надо, чтобы повыше. Но подумайте о других поколениях, о других людях, как они жили. Мы живем в другом мире. Уже за это стоит благодарить. Далее, смотрите, милость, несмотря на упорство 16 по 19 стих. Отцы упорствовали наши. Смотрите, они осознают как свой грех, так и грех отцов, то, что было когда-то в их поколении. Когда мы говорим о наших грехах, подумайте сейчас о себе. Не о соседях, не о друзьях, а о личных грехах, о запинающих грехах, которые не дают покоя. Вообще, если вы хоть один грех нашли в своей жизни, то, поверьте, уже за это вы должны не жить. За это Господь мог нас уничтожить и был бы прав. Думая об этом, Бог балует нас. Бог дает нам милость, мы живем. 20-21 стих, забота. Бог заботился, интересно там слово, как в 22-м псалме, я ни в чем не буду нуждаться. Бог давал отщедрить свои руки. Исполнял обещания с 22 по 25 стих. Это огромная Божья милость к израильскому народу. Эти слова были очень важны для этих людей. И левиты ободряют, глядя, что всегда в отношениях Бога и человека Бог был верен, и Бог был более милостив, Бог всегда был долготерпелив, подводили люди. Была проблема всегда с нами, они говорят. Как сегодня? Замечаем ли мы руку Божью? Замечаем ли мы Его милость? Или Его милость не понята, проигнорирована, как вот отцами этих людей? Не принята, не оценена? Подумайте об этом. Что Бог сделал для вас лично? Сколько мы нарушали Его Слово, шли в сторону, и как Он долготерпел и работал с нами? Посмотрите, если вы видите это, если вы понимаете это, как и этих людей, тот же подход. Исповедание, покаяние, восстановление отношений. И это понимание этого подтолкнуло этих людей к действию. И об этом речь будет идти в следующей проповеди, в следующий раз, с 32 стиха. Они не просто выслушали и ушли, Пусты, это поменяло их жизнь и подтолкнуло к действию. Когда сегодня вы читали Библию, слушали проповедь, постарайтесь спросить себя, что это для меня значит, что мне надо менять, что не так. Замечайте Божию благость, реагируйте на нее. Пусть Бог в этом поможет, откроет, как написано, очень сердце, чтобы увидеть себя.